0: Is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Ja, ik ga als een politieke sled. Van partij tot partij morgen. Het is echt een PvdA-uurtje vandaag dames en heren. Twee leiders om afscheid van te nemen op één congres. (laughs) Dat is toch prachtig.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, en een hele goede dag. Ik zit midden in Borgen. (laughs) Oh. <laughs> ja, gewoon een overval aan het begin van de podcast waar ja. ik nog niet op kan voorbereiden. Ja, en Ellen Maid die had uh, een tweet gestuurd geloof ik dat dit goed zou zijn als Rutte ernaar zou kijken. whatever. Oké, ik ga hem meteen bij laten zitten, want er zijn belangrijke zaken te bespreken deze podcast. Ja, wat dacht je van de hoorzitting over het Capitool? Even snel een fragmentje. And aware of the rioters chance to hang Mike Pence... The president responded with this sentiment. Quote, maybe our supporters have the right idea. Mike Pence, quote, deserves it. Wouter, hoe heb jij hiernaar gekeken of je meegemaakt? vanochtend uh,
1: in korte fragmenten
0: gezien, want ik, ik heb vannacht gewoon geslapen. Ja. Want
1: ik moest vanochtend uh, op uh, NPO 1 het, het volk toespreken. Zoals ik, zoals ik dat dan maar noem. Dus ik heb een fragmentje gezien, maar uh, ja... Uh, ik vond het eigenlijk wel bijzonder dat um, uh, die het smaakte dus echt een ja show van hè? het was ook geloof ik een regisseur van ABC nieuws die het allemaal monteerde hmm. en zo dus dat de, de boodschap aan de amerikaanse bevolking zo duidelijk mogelijk kan zijn en het, het viel mij juist op dat um, toen ik mevrouw Cheney die dus de vicevoorzitter is van die commissie en die dus de dochter is van vice president Cheney en uh, Dus een republikein is die nog echt volgens het oude republikeinisme... zoals we dat kenden uit de tijd van George W. Bush en Dick Cheney. Uh, Maar tegenwoordig is meer een Trump-partij. Maar zij is nog van de oude stempel. Uh, En zij ging dus ook best schokkende dingen vertellen. Maar dat ging dan toch op een manier dat ze dus... aan de ene kant iets op de autocue aan het voorlezen was... aan de andere kant, ja, ik weet niet, een soort zaal inkeek of zo. En... uh, nou ja, dat, dat was, gaf mij nog niet echt de gedroomde, uh, hè, voor een, als je echt een televisiedrama van wil maken, de, mm-hmm. de, de precies de gedroomde presentatie. Dus misschien moet daar nog wat aan gesleuteld worden. En wat je dan vervolgens hoorde, uh, dat uh, Trump um, uh, zo hebben getuigen dus verklaard, heeft gezegd van het is een verdiende loon als Mike Pence wordt opgehangen, ja. zijn vicepresident. Bizar hè? Dat is wel, uh, ja, dat is wel echt, echt als in een movie, echt als in Netflix eigenlijk. Want het is bijna niet voor te stellen dat dat op het, op het echte politieke toneel gebeurt laat staan. Uh, bij de machtigste man van uh, de Verenigde Staten. En het zegt ook denk ik wel veel over zo'n Mike Pence, die dan, ik bedoel, dat is, ja, die laat zich dan ook wel behoorlijk bullyen. Uh, als iemand als, als iemand die bij je een team vormt, hè? het was uh, Trump Pence. En ja. dat hij dan erachter komt dat hij geen. Uh, je eigenlijk heeft doodgewenst... en dat je dan toch nu anno 2022... nog steeds... heel voorzichtig uitdrukt. Hè? En dan zegt... ja uh, ik, we, we will never see eye to eye... on, uh, on the matters of uh, January 6th. Mm-hmm. Oftewel we Trump en ik zullen het nooit eens worden daarover. Maar verder kennelijk ja. nog steeds niet... het gevaar ziet van het feit... dat iemand die dat soort dingen kennelijk roept... en vindt en, en faciliteert. Uh, je misschien... Ja, toch niet nog een keer op die plek terecht moet laten komen. weet je daar nou dan misschien iets uh, met je achterman over wil bespreken en daar eerlijk over wil zijn. En toch allemaal bang en angst, angstig bent voor nou ja, een tijd dat, dat, uh, dat hij misschien toch wel weer voor het zeggen gaat ja, krijgen. Toch ja. best wel, wel griezelig. Terwijl er best wel echt echt iets te zeggen valt... over de manier waarop de democraten het land besturen... en de prioriteitsstelling die de democraten aan het landsbestuur geven. uh, Waar ook, denk ik, veel mensen zich af en toe uh, van afkeren. Niet zozeer alleen maar vanwege de opgelopen energieprijzen... en inflatie en dat soort dingen. Maar ook de hele woke-agenda die natuurlijk door de democraten... ook uh, wordt omarmd door de top van een democratische partij. En uh, daar, uh, daar kan je als republikeinse oppositie volgens mij... Een geloofwaardig argument tegen gebruiken. Ja. maar tegen gekte, ja uh, of, of misdaad, want dat is het uh, wellicht uh, wat nu
0: besproken wordt. Ja, daar is toch geen kruid tegen? Geworden. Nee, 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 Nou, zeer intrigerend om dat allemaal te volgen. En dan is het een hele kleine, en eens gewoon van de ja. Amerikaanse politiek naar de Nederlandse. Nou, ik wou naar de Aldi, ik zag dat net voor de uitzending nog voorbij komen dat alles behalve jumbo, ja, is een grapje. Zo? De huisteraars weten wel wat ik bedoel, Pim. Echt waar? Ja,
1: maar niet uit, we oh. gaan door. Oké, oké, oké.
0: Maar uh, Wilders die had daar toch uh, boodschappen gedaan, of was in ieder geval even langs gegaan. Ja, daar hebben we het zo meteen nog dan wel even over. <ứngd cientici> yeah. Ik moet even schakelen. Maar uh, dat filmpje moest offline. Goedemorgen. Komt u minder, of zeg ik, dan komt u te koop Ik u te kopen? Denkt u nou dat de boodschappen zoveel beeld zijn geworden. Wat was zo maagdelijk? Wat dat wat. Ik denk Gewoon hij daar een
1: kleine Ja, ik hoorde het ja. Ja, waarom
0: weten we dat ook? Nou, nee, ja, volgens mij is dat is niet helemaal goed afgetikt tussen de PVV uh, voorlichting uh, en de uiteindelijke hoogste bazen bij de Aldi. Ja. Verbaas verbaast me zo, want als je als journalist al überhaupt je camera uit je tas haalt bij een tankstation of een -hmm. supermarkt, dan is het meteen de filiaalmanager.
1: Ik herinner me ook nog dat ik, ik werkte zelf vroeger in mijn middelbare schooltijd en een stukje van mijn studententijd nog bij Albert Heijn. Oh ja. En uh, <laughs> toen was het ook niet de bedoeling... Dat, daar, dat je daar zo met de camera binnen ging... en een show ging opnemen of zo. Dus ik weet ook niet precies waarom dat zo is... maar dat, is, dat moet je dan even aan het hoofdkantoor vragen. En, ja. Nou ja, die, die keuren dat er goed of niet? Ja, misschien toch de politieke affiliatie. Dat je niet wil dat Wilders... dat de die een soort Wilders-merk wordt of zo. Ja. Sommige mensen daar misschien aanstoot aan nemen. Ik weet het niet. Nee. Het is pure speculatie. Maar ja. goed, uh, maar, Wilders was zelf niet zo blij mee dat dat gebeurde. Want hij had getwitterd van... Het was toch allemaal goed bedoeld of zo? Ja, precies.
0: Maar het is wel zo dat Wilders dus nu bezig is om zich op dit thema. Wat natuurlijk het thema is, denk ik, van uh, misschien wel de komende jaren. De koopkracht die achteruit gaat. Uh, Gisteren heb ik nog een video opgenomen op donderdag over het Centraal Planbureau en de prognoses. En hoe uh, 1,2 miljoen huishoudens in de slechtste scenario's... Toch ernstige problemen kunnen komen om überhaupt hun rekeningen te gaan betalen. Ja. Dus daar ruikt Wilders natuurlijk wel zijn. Uh, ja, alleen het, het, het probleem bij Wilders is altijd. Dat geeft hij ook
1: gewoon toe. Dat zijn sterke punt. Is toch de immigratieagenda. De islam in het bijzonder. Hij merkt dat dat altijd electoraal succes oplevert. Dat hij daar op zichtbaar ook over moet zijn. Dat mensen denken dat hij de enige is eigenlijk. die in Den Haag. die daar consequent een, een, een harde koers uh, vaart. En dat dus electoraal voordeel oplevert. En economie is, is minder sexy, wat dat betreft, mm. voor Wilders. Probeert hij nu wel, omdat hij ook wel ziet dat daar wel veel pijn wordt geleden. Hij heeft ook een oproep gedaan hè, om, uh, aan mensen die zich kunnen melden bij de PVV... om hun, hun verhalen over dat ze te weinig geld overhouden om rekeningen van te betalen. Wat hij dan vervolgens weer kan gebruiken in debatten... of, of zijn collega's in debatten kunnen gebruiken. Uh, maar het is de tweede keus. De eerste keus is de immigratieagenda uh, en islam... En de tweede keuze is dan de economie. En derde keuze misschien zorg. Dat natuurlijk ja. op een gegeven moment ook heel dominant werd uh, tijdens de coronacrisis. Is, is dat een slimme keuze, vind jij, voor de PVV? Het is want... uiteindelijk wel steeds electoraal zo uitgepakt voor hem. Het is echt wel zo geweest dat mensen in de eerste instantie naar Wilders gaan voor die agenda. Hmm. Uh, en als hij ineens ging pleiden, zou gaan pleiten voor de, voor de Lelylijn of zo, of uh, uh, voor uh, meer geld voor het onderwijs of zo, dan zouden ze kiezers denken, hoezo ja, een ja, andere partij. Ja.
0: Hé, hey, het is uh, morgen uh, op zaterdag, zeg ik dus, ik heb even de tijdsaanduidingen mm-hmm. goed hebben voor onze luisteraars. Heb ja. je een, een drukke dag? Ja, ik... uh, Het is congres uh,
1: Saturday. Ja, ik ga als een politieke slet. Nou, Van partij tot partij morgen. En dan dan, uh, proberen mij onder te dompelen in het in in de krochten echt van zo'n partij. Dit is toch het kloppende hart. Zou het eigenlijk moeten zijn, zo'n congres, waarin je niet alleen maar te maken hebt met de beleidsmakers aan de top van de piramide, maar ook gewoon met normale leden die dan Hmm. uh, van zich laten horen. Sommigen zich ook heel erg belangrijk voelen, omdat dat het Moment is dat ze kunnen stralen. Dus je hebt ook bij elk partij heb je een groepje mensen die je eigenlijk altijd op een congres ziet en die altijd ook heel belangrijk vinden dat hun mening gehoord wordt. Maar dat ja. is ook wel weer de schoonheid van de Nederlandse uh, democratie. Hè? Want zo'n. Uh, we hadden het net even over Amerika. Maar goed, daar komen ze voor zo'n uh, convention komen ze één keer per vier jaar in naloop naar de presidentsverkiezingen. En dan mag iedereen vooral op maar iedereen naar toespraken luisteren en, en zijn stemmen oplezen die ze dan aan hun presidentskandidaten willen geven. En op die congres in Nederland wordt er toch echt wel fundamenteel ook gesproken over, over de koers. En ja. dat staat dus nu ook te gebeuren bij de Partij van de Arbeid natuurlijk over de fusie met, uh, met GroenLinks, uh, althans de fusie een samenwerkingsverband in, in ook. Ja, ja en, en er wordt in de partij krochten rekening uh, gehouden, of eigenlijk de partij top moet ik zeggen. Krochten zijn dan Juist weer wat lagere kader, wat ik net probeerde te omschrijven. Maar dat er een uh, motie wordt aangenomen, die een klein stapje zet op weg naar samenwerking. In de Senaat dan niet met één lijst voor de Senaat. De mm. Senaat wordt gekozen door de provinciale statenleden. Hè? Die worden dan weer vervolgens door de bevolking gekozen, maar. Die eerste Kamerlijst zou je dan misschien verwachten wordt dan één lijst met om en om PvdA GroenLinks. Dat gaat niet gebeuren. Uh, Verwachten ze, ze verwachten dat een een motie wordt die wordt aangenomen die zegt. Je gaat weliswaar met twee verschillende fracties. Waar dus ook de verschillende GroenLinks statenleden en de PvdA statenleden op kunnen stemmen. En die twee groepen die voeg je samen eigenlijk in fractievergaderingen. uh, Maar... Als mensen op televisie bijvoorbeeld aan het woord komen dan. En je ziet dat is die en die, die, die senator over een onderwerp. dan staat er onder GroenLinks hmm. of PvdA. Maar niet GroenLinks-PvdA of Rood-Groen of wat dan ook. Want dat dat mag ook niet als je niet één lijst vormt en dan vraag je af wie gaat dan die eerste kamerfractie leiden nou dan wordt er rekening gehouden dat er misschien wel twee fractievoorzitters ja, komen dus een
0: muizenstapje noemen ze dat een dan een
1: muizenstapje he? ja maar goed je weet niet hoe het uiteindelijk uitpakt hè de pvda ligt ook een beetje aan wat voor mensen zich nou geroepen voelen om zich te melden op het congres en van zich te laten horen
0: we hebben de kanonnen komen wel toch of
1: niet? ja verschillende kanonnen komen wel begrijp ik je hebt natuurlijk ook nog niet alle kanonnen gehoord we hebben Bijvoorbeeld wel van Samson en Timmermans en Wouter Bosch gehoord. En Cohen. Nee. Uh, maar van Lodewijk Asscher bijvoorbeeld. Nog nee. niet gehoord wat hij van plan is. Uh, of wat hij eigenlijk vindt. Aamid uh, Abu Talab houdt zich nog op de vlakte. Uh, Sharon Dijksma. met Marcouche. Um, er zijn echt best wel nog mensen in de PvdA waar we nog niet zoveel van gehoord nee. hebben. En die niet automatisch, uh, doen als heel, Gerdy Verbeet zelfs, is, heeft uiteindelijk begreep ik toch niet meegetekend met uh, um, um, ja, eigenlijk de tegenbeweging. Je ziet ook in zo'n politieke partij dat de mensen ook een beetje kijken welke kant de wind waait. Ja, als er straks... Nou een moet... beetje
0: opportunistisch bij. Ja,
1: natuurlijk. Maar dat is politiek natuurlijk. Als jij er wel een mening over hebt... maar je ziet niet per se... nu al duidelijk... Welke, welk kamp gaat winnen. En je gaat je nu heel erg uitspreken tegen het ene. Dan is... Het best mogelijk dat dat je kansen in de toekomst of je Tja. invloed in de partij ook ver, ver, uh, gaat verpesten. Dus je bent daar soms voorzichtig mee. Er zijn ook mensen, ook PvdA-probidenten die ik sprak de afgelopen dagen. Uh, eentje daarvan zei ook van ja, die Samsung die nu met zijn grote mond uh, staat te roepen dat het allemaal uh, hechten moet met GroenLinks. Het feit dat we hier zijn gekomen als Partij van de Arbeid... Door Samsung. Hij heeft het regeerakkoord van Rutte 2 gesloten. Hij heeft uh, allerlei zaken aan de VVD weggegeven. Verwijt dat overigens VVD is ook de VVD-top maken, maar op een of andere manier uh, wordt het de PVDA veel meer kwalijker genomen, want die zijn toen op negen zetels beland. Daar zitten ze nog steeds. Um, en dat er dus een, hem echt een verwijt van, van te maken hij heeft de sociaal democratie eigenlijk kapot gemaakt in Nederland want met 90 zetels kom je niet heel ver en daarom moeten we nu nooit gedwongen met GroenLinks samenwerken ja. en dan gaat hij zeggen ja heel goed dat we dat moeten doen als er één iemand is die zich op de vlakte moet houden over de koers van de partij dan zou het Diederik Samson moeten zijn oh, dus die, die, pro, uh, die, die prominente tegen mij en toen dacht ik oh ja dat is eigenlijk misschien ook nog best wel iets of iemand of Hoezo moeten we nu ineens naar het strategische inzicht van Job Cohen luisteren? De man die, die <laughs> toch een totale puinhoop van maakte toen hij de leider was van de ja. Partij van de Arbeid en ook het veld moest ruimen.
0: Ja, ja, um, ja.
1: Omdat hij gewoon juist geen, geen
0: strategisch denkbaar Maar ja, wie heeft dan zeggenschap? Nou ja, misschien Melkert, hè, want die was afgelopen week bij op één en die was duidelijk uitgesproken. GroenLinks zit heel goed op het klimaat. Ik vind GroenLinks echt een prima partij in veel opzichten. Maar de Partij van de Arbeid zit op de sociale thema's, de rechtvaardigheid, een eerlijke samenleving, die veel meer ouderen aanspreekt... of proteststemmers, hè, die nu naar uh, Baudet of Wilders uh, zijn gegaan. Als je daarnaar kijkt, dat zijn mensen die
1: niet op GroenLinks gaan stemmen. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat is nooit gebeurd, zal ook niet gebeuren.
0: Nee, dus zegt hij, je moet niet naar een, een snelle samenvoeging nou ja, en... gaan.
1: Voor hem geldt natuurlijk hetzelfde als wat ik net over Samson en Cohen zei. Want Ad Melkert, um, he, daar, daar, dat was ook geen succes. Nee, maar wie, wie is er niet betuid... beschadigd geraakt in de exactly. politiek? Exactly, is, dat is ook wel weer waar. Alleen het is wel grappig en het valt wel op dat de mensen die... die he, ik nam nu een aantal mensen die toch echt heel bepalend zijn geweest voor het lot. Omdat ze op dat moment ook aan de top stonden van de partij. Melkert, Samson, Cohen... Mm. Uh, de grootste mond hebben over wat er moet gebeuren... terwijl zij juist uh, in eigen kring tot teleurstelling hebben ja. geleid en het veld moesten ruimen. Ja. Dus dat is op zich natuurlijk wel vrij wonderlijk. Ik, ik kan me overigens wel iets oprecht wil voorstellen met zijn argumentatie. Uh, dat hij zegt dat, dat je toch, nou, ja, wat ik dan maar even noemde, arbeidersklasse. Ja, dat is een beetje ouderwets woord misschien. Maar er zijn mensen evident weggelopen bij de PvdA. Niet bij GroenLinks. GroenLinks was al, ook al onder Roosemuller en Halsema, dat, dat, dat he, manoeuvreerde een beetje tussen de acht en tien of twaalf zetels of zo. Ik geloof niet eens, ik ben niet eens twaalf. had, iets van acht, dat staat mij bij. Uh, dus dat is een beetje een natuurlijke... Sterkte van ja. GroenLinks. Uh, die zijn, hebben uitschieten gemaakt 2017 met, met Jesse Klaar vanwege de klimaatagenda. Maar goed, wie als een plumpunning ingezakt met de laatste verkiezingen toen ze er zes moesten inleveren. En de grootste verliezer werden van de Tweede Kamerverkiezingen. Dus de natuurlijke grootte van GroenLinks hangt dan denk ik op ongeveer rond de acht misschien met, met, een, met een ups en downs. Ja. Maar bij de PvdA is het kiezerspotentieel veel groter gebleken geweest. Vroeger 50 zetels, 30 zetels, uh, 38 zetels onder Samsung, als ik me niet vergis. Uh, dus daar is echt veel meer te halen. En dat is het punt wat hij probeert te maken: die melkers: van wij kunnen wij moeten mensen terughalen. Juist met die thema's die nu spelen natuurlijk. Precies. Ja, maar niet... en Ik weet niet of je per se op de, op de klimaatagenda nee, moet. is meer koopkracht dan en zo. Ja. Precies, koopkracht, zekerheid. Ook daar probeerde ja. Lodewijk Asscher trouwens in zijn tijd... Hè, mensen zekerheid bieden. Daar geloofde hij in uh, om, om, om PvdA uh, weer, uh, weer bovenop te krijgen. Ik denk dat het vooral inderdaad gaat om een geloofwaardig, geloofwaardig alternatief... voor wat er zit en... Hmm. Dat vond de kiezer de afgelopen tijd, de afgelopen jaren niet aan de linkerkant kennelijk, want anders hadden ze het niet zo slecht gedaan. Maar je moet eigenlijk als PvdA terug naar het het alternatief zijn voor de zittende macht, zoals dat gebeurde onder Balken en de Twee en toen uh, Wouter Bos. Uh, op een gegeven moment op 60 zetels stond in de peilingen. Dat, dat is een echt een ongelooflijk aantal. Maar dat was omdat mensen klaar waren met... Uh, ook toen trouwens een hervormingskabinet Balken 2 van VVD, uh, of een CDA, VVD D66. en D66. En, en dat is denk ik de grootste opgave. Dat mensen het idee hebben van... We zijn klaar met de huidige kasten. En we willen... Naar iets nieuws toe. En ze proberen nu dan de voorstander van zo'n fusie. te denken dat. nou ja, als we dan dat met GroenLinks gaan samen doen. dan kunnen we een nieuw product aanbieden. want over de inhoud heeft niemand het nog echt gehad. ter leerkerzijde. Het gaat vooral, vooral over macht verkrijgen. Uh, maar het verhaal ontbreekt. En. en um, tijdens Wouter Bos. had je wel het idee dat hij. Dit land kan zoveel beter. was zijn boekje wat to- hij yeah. daaruit uitgaf um, Dat mensen echt een geloofwaardig alternatief hebben. voor wat er zit. En zover is GroenLinks niet, zover is de PvdA niet, zover zijn ze denk ik samen ook niet als ze, stel ze gaan morgen de handen ineens slaan. Dus dat is nog een best wel een pittig traject wat je dan uh, moet, uh, moet afleggen. En ook nog eens een leider naar voren moet schuiven, want daar binnen mensen uiteindelijk toch, ja. je willen iemand aan de top van de club waar ze zich uh, comfortabel bij voelen. En ja, PvdA's gaan niet op je en klaar Want anders nee. hadden ze dat de vorige verkiezingen wel gedaan. Dat
0: bleek ook bij een een-vandaag-peiling, geloof ik. En dan is uh, Abu Taleb toch altijd uh, de naam... die uh, zowel ja. door PvdA als GroenLinks-kiezers uh, als uh, populair wordt ervaren. Ja,
1: en dan, en dan hoor je ook wel weer, uh, ook weer onder die prominente vrij breed... van ja, als we Abu Taleb tot Leiden willen maken... dan moeten we eerst op onze knieën naar Rotterdam... Mm-hmm. en smeken of je alsjeblieft wil... Uh, de man heeft uh, zeker zonder meer charisma. Uh, is ook een bestuurder. En volgens mij ook wel een goed bestuurder. Anders hou ik niet zo lang vol in. in uh, yeah, als als uh, uh, burgemeester van de tweede stad van het land. Maar wat, wat je ook niet moet vergissen. Is dat, uh, of vergeten is dat Job Cohen ook dergelijke toverkracht wordt toegediend. Ja. En dat een bestuurder die boven de partijen staat. Um, ook niet altijd werkt als het gaat om strategische inzichten. Uh, misschien heeft. Abu Talib, die wel, maar hebben we dat nog niet echt gezien. Maar hij is langzamerhand ook wel erg in zichzelf gaan geloven. Omdat als je drie keer tot de koning van Rotterdam wordt verklaard, dan voel je, je redelijk onantastbaar op een gegeven moment. Er was laatst ook een kritisch interview van een wethouder die zijn laatste periode doormaakt. en dus nu geen wethouder meer is in Rotterdam. Maar ook wel heel duidelijk aangaf: want het is toch wel een wat autoritaire uh, man. Abu Talib en uh, nou ja was hij natuurlijk van een andere partij, maar je hoort ook wel bij de PVDA van uh, heeft onmiskenbaar hele goede kwaliteiten en is misschien ook wel de personificatie van de PVDA van vroeger van de emancipatie en van de uh, natuurlijk ook de afkomst. En waar ze altijd heel erg trots op gaan. Die, die kieser ze aanspreken natuurlijk. Precies, precies. Alleen, um, uh, nou ja, het is niet alles... Niemand is perfect. Laten we het misschien nee. zo uh, omschrijven. Dus uh, voordat je daar bent... Timmermans wil, wil natuurlijk ook nog de baas van de PvdA worden.
0: Nou ja, Dat schreef Plasterk in zijn column op deze vrijdag wel interessant. Dat Timmermans natuurlijk groot... Ja, gangmaker is als het gaat over verregaande samenwerking, maar dat als het gaat over juist de Europese uh, lijst, dat GroenLinks en P van de A dan helemaal niet samen zullen gaan uh, werken. Dus hij zei eigenlijk uh, een beetje, Timmermans heeft een beetje boter op zijn hoofd. Of is het een beetje kwijt? Ja, maar, ja, maar goed. Da, 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 iedereen vindt er wat van bij die PvdA. Da, da, ja, dat maar, is toch ja, werkelijk de zwaar, is, <laughs> Ja, maar dat is toch natuurlijk ook prachtig.
1: Zo'n partij waar iedereen met elkaar de hele tijd allerlei kwalificaties aan elkaar geeft.
0: Doet aan debat daar geen gebrek. goede timing ook, het, ook, hè? Eén dag voor het is Zeker,
1: maar het wordt ook vaak heel persoonlijk. En, en er is werkelijk niemand bij de PvdA waar je zoveel negativisme over hoort als over Frans Timmermans.
0: Die ook wel redelijk populair is, overigens bij zowel de kiezers van de PvdA als GroenLinks, hè? De grote ja, overwinning. Ja,
1: ja, maar dat is dus te denken. Mensen denken, oh, die heeft het eerder heeft het voor Europa gedaan. Natuurlijk, want de man is eurocommissaris en de rest van de lijsttrekkers kende niemand. Dus dan ga je op Timmermans stemmen. Maar goed, dat mag. Uh, maar als je toppers in de PvdA spreekt die met Timmermans hebben gewerkt, is, is ja, toch bijna unisono uh, het geluid dat, dat, dat die man uh, uh, niet populair is. Er zijn allerlei kwalificaties die ik niet eens wil herhalen in de podcast, omdat wij gewoon fatsoenlijk zijn. Maar het is is echt, als er iemand is waar men negatief over praat in de onder PvdA-toppers, dan is het Frans Timmermans. Wie wel,
0: Wouter. Waar gaat het dan naartoe? Want we zitten, je zit heel erg in de de beschieting. Je hebt het hele tijd over dat clubblad natuurlijk. Waar, ja, maar
1: ik die, ben toch... als ik, ja, Jij, ben, ik ben jij toch analyseert niet, het. Ja, maar ik ben ook niet degene die dan gaat zeggen, die moet leider van de PvdA nee.
0: worden. Ik denk maar dat het is mensen voor, zich daar ook niet nou, van aan betrekken. Maar dan is trekken. het eigenlijk bij GroenLinks natuurlijk, want laten we wel wezen morgen wordt, geloof ik, tijdens het PvdA congres bekend, of er uit het referendum van GroenLinks ja. blijkt, of zij eh, één lijst zien zitten. Ja. In de Eerste Kamer. Dus zij hebben er ook natuurlijk een belangrijke rol uh-huh. in uiteindelijk. Uh-huh. Daar is het betrekkelijk rustig toch. Bij GroenLinks. Ik hoor daar nou niet enorme grote. Niet zoals bij de PvdA in ieder geval. Er wordt niet een discussie gevoerd in de Volkskrant. Zo uitgemeten als we PvdA-kopstukken.
1: Nou ja, die Jolande Sap had zich dan aangesloten ja. bij die
0: ene... Uh, ja. trouwens ook wel zo iemand. Stekker. Af... De stekker. De stekker. En dat we dat fragment er <laughs> nog wel even bij, bij kunnen halen? Zullen die straks even opsnoren? Ja, dat is goed. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Nou, voorzitter, mijn conclusie is... ...dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezeten. <laughs>
1: Weet je, dat is ook bij zo iemand... Kijk, er zijn bij GroenLinks nog wel mensen die echt wel gezag hebben. Halsma heeft gezag bij GroenLinks. Ja. Paul Roosemuller heeft gezag. Paul van Ooyek heeft gezag. Dat zijn echt mastodonten waar je, waar je van alles van kan vinden. Maar dat zijn wel mensen die, die die partij wel hoogstaan aangeschreven. Ja. En ook nog steeds respect genieten. Ik vond het optreden van, van Roosemuller bij het laatste GroenLinks congres. Waarin hij zei van we moeten niet zo bang zijn voor... voor uh, ja, iets, van, iets van fuseren, want we komen ook uit de fusiepartij. Het was best een overtuigend verhaal. Mm. Dus dat, dat, ze hebben dat wat dat betreft geloofwaardiger op orde. Hasmer hoor je er
0: trouwens ook niet over. Dat is ook best interessant. Ik denk overigens dat hij... Een burgemeester niet... misschien, een burgemeester vanuit de burgemeestersrol misschien? Uh, nou, nee, dat
1: is zeker. Dat kan, maar goed. Weet je, als je partij op, 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 voor zijn leven ja. moet vechten, langs hand uh, Maar zij is wel iemand die natuurlijk vroeger ook bij de PvdA zelf zat, dus, dus die zal misschien niet de grootste tegenstander zijn. Uh, van de club maar goed van een, van een fusieachtige samenwerking maar uh, maar Muller, maar wel mensen met enige geloofwaardigheid en en bij de pvda heeft iedereen een verleden lijkt het wel ja en is het heel moeilijk om mensen los te zien van uh, de rampspoed waar ze destijds onder uh, hebben, de mensen die echt succes boekten, die zijn die zijn er niet meer zoals Wim kok
0: ja Ja, boeiend. Dus dat wordt uh, interessant bij het uh, PvdA-congres... maar dat is na het VVD-congres, toch? Of daarvoor? Nou, het het is gelijktijdig en de VVD
1: is dan... uh, de PvdA begint om om, om tien uur of zo en dat duurt dan de hele dag. En er is ook nog afscheid van ja, maar het is echt een PvdA-uurtje vandaag Bloemen. dames en heren. We nemen afscheid van Ploemen ja. en Lodewijk Ascher. Twee leiders om afscheid van te nemen op ja. één congres. <laughs> dat is toch prachtig. Ja. Maar ik Klateren vind ook wel weer blaas. netjes. Ik vind ook wel weer netjes, want als je al heeft, er wel over nagedacht van moet moet ik dat nou wel doen. En, en wordt het dan niet een grote politieke uitvaart eigenlijk. Maar uh, het geeft ook wel iets van beschaving aan. Dat je de mensen die de verantwoordelijkheid hebben genomen ja. ook, ook bedankt voor het feit dat ze dat hebben willen doen. Uh, de ene is tegen winnaar dank weggegaan. De andere vond het zelf een goed idee. Uh, maar goed, het is wel veelzeggend. En ook heel veelzeggend over de staat van de PvdA. Ja. Dat je afscheid moet nemen van twee leiders op een congres. Uh, dus dat geduurt de hele dag eigenlijk en in de ochtend vooral het zwaartepunt over een eventueel samenwerkingsverband slash fusie. Dan stap je in de auto. En dan, uh, ja, nou ja, ik hoop dat het een beetje, PvdA akende duurt, dan dat gaan we tot in de nacht door. Dus ik, de agenda wordt lastig, maar daarna is in de middag het, het VVD-congres um, Ja. in en Halfweg dat... geloof ik. Oh ja, en, de, en waar is PvdA? Suiker Suikerfabriek daar in halveweg. Ja. En waar is PvdA? Bvda's nieuwe gein in een oh. volgens mij een soort v- verbouwd <laughs> woning, comple- woning complex. daar was het eerst een keer, dus ik neem aan dat het dezelfde locatie is in in, okay. uh, in nieuwe nieuwe gein. Maar ja, de VVD. Ja. Um, ja, want ik dacht, dat is jouw brug.
0: Ja, dat is mijn brug. Jij was al meer, nou, met, ik wil even, uh, want een van de uh, belangrijke ontwikkelingen daar zijn natuurlijk uh, de stikstof. Uh, deze vrijdagmiddag is een uh, persconferentie waar ja. wij natuurlijk ook uh, verslag van uh, zullen doen. Uh, maar Van der Wal ligt onder vuur. Ik sprak haar dinsdag ook uh, in de Tweede Kamer en toen ging het ook over het feit dat die stikstofreductie in uh, sommige gebieden wel echt tot uh, tot 80% naar beneden moet. En uh, toen hadden we een uh, gesprek daarover. Er zullen
1: best veel boeren zijn die willen stoppen. Daarvoor hebben we regelingen, omdat ze geen opvolging hebben. En En als ze niet willen stoppen? Ja, dat, dat hangt dus van de puzzel af per gebied. En uh, dat, dat is het ingewikkelde. Dat kan ik op voorhand niet zeggen. Als we per gebied gaan kijken, wat kan wel? Um, ja, dan hangt het er ook vanaf hoeveel boeren willen vrijwillig stoppen. Um, uh, boeren die kunnen blijven, die zullen dat misschien uh, kunnen doen met extensivering. Hè? Dus meer grond uh, met relatief minder
0: vee. Aldus van de Wal, die het woord puzzel wel gek uitspreekt, veel mee op Wouten, Maar dat de geel terzijde, zeg ik dan. Ja, maar je hebt ook mensen zeggen puzzelen. Ied- iedereen weet dat het puzzel is. Dus je gaat puzzelen, niet puzzelen. Oh, helemaal ja. niet puzzelen. Ja. Ja. Maar um, hoe gaat dit aflopen binnen die VVD? Want dit is toch wel een, een, een zeer gevoelig thema aan het worden. Ja, ja dit, dit, het is een samenloop van omstandigheden. Um, laten
1: we even beginnen bij, bij die congressen van de VVD. Die natuurlijk al, uh, al jarenlang niet zoveel meer voorstellen. Uh, dat, dat, dat zag je ook op een gegeven moment bij het CDA gebeuren toen het CDA... De grootste was um, en de premier mocht leveren. Dat uiteindelijk alles in het teken staat van het behoud van Torentje. En dat dus een fundamentele discussie over de koers van de partij niet goed afstaat op de partijleider, wat hij. Officieel niet is, maar officieus wel wordt geacht. En men wil dus geen ruzie met Rutte en wil het ook niet ingewikkeld maken. Want er moeten verkiezingen gewonnen worden. Want al die Kamerleden willen ook graag weer in de Kamer de volgende keer. En dat helpt je niet als je met elkaar het ruzie maakt. Want kies zou niet voor ruzie. Dus dat houdt zichzelf een beetje in in, gevangen. Congressen werden dus ook heel vaak... uh, Um, bronsessies, ik heb een keer een congres meegemaakt waarin bij wijze van proefstemming om te kijken of de stemkastjes werkten werd gevraagd, bent u uh, wat is de belangrijkste reden waarom u hier vandaag bent? En dan kon je kiezen uit om um, um, uh, na te denken over de toekomst van Nederland, uh, debat te voeren beleid te maken uh, of Bitwallen. ...borrelen ja. en gezellig doen. De laatste oh, was ja? had gewonnen. Waar oh, iedereen oh. toch een beetje besmuikt. Van, oh, 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 ja, oh, oh. Het was toch meer van even gezellig aan elkaar weer zien... ...en mensen ja. die ambitie tonen... ...die dan ook de kans krijgen om hun, om hun idolen aan te spreken. Want ze lopen allemaal in het wild rond. Hè? Dus voor journalisten natuurlijk ook altijd leuk... Dat je, ...dat je ineens al die mensen even zonder de woordvoerders... het even te grazen kan nemen. Ze apart kan trekken mm. en kan vragen... ...wat vind je er nou echt mm. van? Uh, en dat, daarom komen er ook vaak journalisten ook uh, in grote getalen op, op dat soort congressen af. Zeker van de partijen die aan de macht zijn op het moment. Um, maar de, 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 de VVD-congressen die namen dat, dat gezelligheidskarakter wel heel uh, uh, serieus. Of eigenlijk niet serieus, moeten we zeggen. Namelijk het, het festival heette. Het heet niet ja. eens een congres, maar het heette een festival. Oh. We kregen een gastoptreden op een gegeven moment. Daar was ik bij in oh. Papendal was het geloof ik. Als ik me goed herinner, van uh, Ranking the Stars, ranking de VVD'ers. Oh, dat ja, was toen ja, een ja, deeltje ja, ja. tussen ja, ja, ja. Klaas Dijkhoff en Paul de Leeuw. Omdat Klaas Dijkhoff geloof ik een keer in die uitzending van hem zat, en dan was hij op voorwaarde dat Paul de Leeuw Ranking hmm. the Stars kwam doen. Dat was heel grappig. Ik was daar toen bij in de zaal en dus zat Anne-Marie Joris maar daar. En dan en, nou, gingen ze elkaar allemaal. Ja, wie heeft de grootste behoefte om. Uh, wie wil de grootste auto hebben of zo? Ja, en dan zei: je oh, ja, dat ben jij. Uh.
0: Wie overleeft het langst alleen op een onbewoond eiland?
1: Dan moet je met nummer 10 beginnen, waarvan je denkt dat die het dus niet het langst uithoudt op een onbeloond eiland. Ja, maar ze
0: gaan het allemaal uithouden, maar ik moest een, v- een ranking maken. Ik heb Anne-Marie op 10 gezet, omdat als je Almere overleeft, overleef je alles. En dat is ook een onbewoond eiland. Ja. Op nummer 6. Heb ik Cor van Nieuwenhuizen, omdat op een onbewoond eiland zij wel de eerste vrouwelijke premier wordt?
1: Ja. Wow. Dat was echt wel grappig destijds. Uh, alleen ja, door die focus op de toch de, de, de niche zaken. Uh, ging de echte discussie over hoe gaat het met het landsbestuur. Waar willen we als partij nou naartoe. De opgave van de VVD de afgelopen jaren is niet zozeer geweest. Om de eigen agenda na te streven. Maar dat het om het landbestuur buiten te houden. Daar is alles op gericht. Daarom gingen ze met de PvdA in zee. Want dan hadden ze gelijke meerderheid in de Tweede Kamer. Met z'n vieren natuurlijk in, in Rutte 3. Nu weer met dezelfde vier in Rutte 4. Het enige wat misschien nog Wat je nog kan zeggen, van daar is wel echt heel duidelijk politieke invloed op uitgeoefend, is niet met uh, links in zee, dus met PVDA GroenLinks tegelijkertijd. Dat heeft vooral de fractie bij de VVD ook afgedwongen. Want Rutte was uiteraard alweer bezig om te denken... dat dat misschien wel de oplossing zou zijn. Daar heeft de fractie zich tegen verzet En Bob Koekstra van het CDA, want die dacht... ja, dan worden we helemaal vermorseld met z'n vijven. En we hebben het al zo zwaar. Je ziet dus wel dat dat, dat is misschien nog de enige echte inhoudelijke keuze... van liever met de ChristenUnie eh, dan, dan met het linkse blok. Ja. Maar dat vreekt zich nu een beetje... dat op het moment dat het kabinet nu... En dat de VVD allerlei zaken heeft opgegeven tijdens de onderhandelingen om zeg maar, um, zo'n samenwerking mogelijk te maken... en eigenlijk een D66-regeerakkoord heeft gesloten... dat de achterban daar uh, ook mee te maken gaat krijgen. Nu is stikstof niet iets waar je, denk ik, tien jaar geleden... als je vroeg, waar, waarom stem je VVD op het stikstofbeleid? Nee, dat hadden mensen niet gezegd. Maar dit raakt ondernemers. Ook ondernemers die zijn weggevlucht bij het CDA... de voormalige boerenpartij... en denken, VVD is een ondernemerspartij... je staat ook in, in stukken tegenwoordig... hebben ze het niet zozeer over boeren over agrarische ondernemers, mm-hmm. weet je wel. Um, bedoeld dus om uh, dat ze dachten, nou, daar hebben we een veilig onderkomen gevonden. En dat is nu toch ook wel weer in het geding. Want uh, Christiane van der komt met een plannenpakket, voor een opgavepakket, waar juist die, die ondernemers heel erg uh, um, ja, de prijs voor gaan betalen. Ja. Of soms misschien niet eens meer door kunnen met hun werk, omdat ze onteigend te gaan worden of gedwongen moeten stoppen. Uh, dus dat levert dan onrust op, maar er zijn natuurlijk nog een heleboel andere voormalige VVD-stokpaardjes waar je ook congressen over zou kunnen organiseren en kan vragen hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat we een VVD-staatssecretaris hebben die uh, nu bezig is om allerlei massale opvanglocaties voor asielzoekers te regelen en hoe komt het toch dat als wij al uh, acht, negen, tien jaar verantwoordelijk zijn voor het asielbeleid in Nederland dat uh, het niet lukt om een goed, goed terugkeerbeleid te regelen. Hoe komt het dat mensen, als ze uitgeprocedeerd zijn... hier maar kunnen blijven en niet worden teruggenomen naar het land van herkomst? Dat zijn ook dingen die, waar het net even over wilden dus een heleboel ruimte geven om te blijven roeren en te stoken op dat onderwerp, terwijl de VVD... eigenlijk alleen maar branden aan het blussen is... omdat er alleen maar meer mensen komen... Ja. en faciliteiten voor moeten worden gezocht. Nu zelfs met de confrontatie... dat, dat mensen die zelf in Nederland recht... He, dachten te hebben op een huis... Eh, soms het onderspit moeten gaan delven... omdat er statushouders moeten worden opgevangen... die dan de, zelf de rechten zouden verdienen, zegt Hugo de Jonge, als mensen, mm. hè, de ingezetenen van Nederland. Maar wat natuurlijk een heel lastig verhaal is om, om uit te leggen aan mensen die al jarenlang te klein wonen in een slecht geïsoleerd huis waar het schimmel op de muur staat en uh, hoopten dat ze eindelijk hoog genoeg waren doorgedrongen op de wachtlijst om daar terecht te komen. Uh, dus het is te veel over de gezelligheid en uh, doorgegaan en te weinig over welke kant het nou op moest. Overigens, dat hoort bij meerdere politieke partijen. Ook in de loop der tijd. Ik herinner mij, uh, ja, ik ben echt. Uh, als ik te veel over anekdotes, we gaan terug naar het jaar, ik denk 2006. toen sprak ik Frans wijsgas op het VVD-congres in Groningen toen. En toen ging het al niet lekker met die VVD. Ze waren de tweede partij. Toen CDA was de grootste. Het was aan de vooravond van de grote Rita-Marx-strijd eigenlijk. En toen zei Wijsglas tegen mij uh, van... Ja, we zijn eigenlijk net... Bij de VVD zijn we net het Titanic. We varen keihard op die ijsgrots af... maar het orkest speelt Speelt vrolijk door... door. En dat zie je nu ook wel een beetje gebeuren. En dat zie je ook wel. Maar dat zie je bij alle partijen. Dat gaat altijd met met ups en downs.
0: Maar uh, waar vaart uh, de VVD uh, nu? Want want als je die thema's uh, beschrijft, dan klinkt het redelijk urgent.
1: Ja, alleen Uh. er is geen alternatief. Dat is ook de reden waarom je ook hoort dat mensen. Trouwens, er is geen alternatief. Dat is de argumentatie. Ik zeg niet, zo, ik
0: zeg niet dat er geen alternatief is. Nee, dat zeggen ze bij de VVD zelf. Is. Maar,
1: maar je, zegt, nou, je hoort onder VVD-kiezers. Uh, en ook als je VVD'ers in de Kamer spreekt... van moet het niet anders, zeggen ze ja. Maar, maar ten eerste is er geen andere leider. Uh, en men wil ook niet de macht opgeven natuurlijk. En dan kan je wel een hele zware discussie gaan voeren over de koers. Uh, maar iedereen is toch een beetje bang... dat dat wel eens tot ruzie kan leiden... en ongelukken kunnen gaan ja. gebeuren. En dat je zelf... Opblaast. En moet je eens kijken hoe moeilijk links het nu heeft. Laat hem maar lekker spartelen. Dan zijn zij tenminste de baas ja, bij de ja, VVD ja. en WD66 en nu. Um, dus d- dat blijft ook heel erg ingewikkeld ook voor zo'n partij. Uh, alleen, je merkt ook zelf wel een beetje bij dat de mentaliteit er ook wel... Vond ik de vorige periode, vooral ook in die fractie, was ingeslopen van... Nou ja, w- w- blijf maar stilzitten, want dan gaat het vanzelf wel goed vindt de huidige fractie uh, wel wat, wat vokaler en ook duidelijker aangeven en onderstrepen welke kant zij op
0: willen. ja Maar als we dat stikstofverhaal heel even uit het VVD-congres halen, maar meer kabinets, uh, mm-hmm. vanuit het kabinetsperspectief bekijken. Um, dan, dan merk je ook bij de ChristenUnie, bij het CDA, bij de VVD dat het heel gevoelig uh, ligt. Nou ja. Ja, als ik een be- beetje de verhalen lees, dan, dan komt er zo'n grote reductie. Dat er geen andere mogelijkheid lijkt dan om in zekere gebieden gewoon massaal boeren te gaan uitkopen of te ja. laten stoppen, et cetera. Um, het kan veel onrust gaan geven. Ik las geloof ik uh, vrijdagochtend alweer dat er een groot protest wordt, uh, wordt aangekondigd mm. voor 22 juni. Mm. Dus, dus hoeveel last gaat het kabinet hiervan krijgen? Veel, maar dat, dat, dat wisten ze ook wel. Uh, van
1: tevoren. Dit was een. In een, zo'n regeerkort staan zoveel plannen. En dan zie je doelen en, en stikstofreductie. Maar dan zitten nog een heleboel andere dingen ook tussen. die mensen veel sneller bijvoorbeeld in hun persoonlijke portemonnee. en veel massaler raakt. Uh, dan dat, dat heb je het niet alleen maar over één bedrijfstak, namelijk de boeren. Maar over wat wat de koopkracht doet, dat zijn ook dingen die met presentatie van een regeerakkoord natuurlijk heel erg in het oog springen. En nu zie je, terwijl ze natuurlijk achter de schermen ook wel weten dat dit een heel heftig dossier wordt... Uh, dat, ...dat we nu op dat punt zijn gekomen... ...dat mensen zich daar ook druk over gaan maken. Uh, maar dat kon je ook wel een beetje zien aankomen... Ja. ...als je een fonds inricht van 25 miljard. Ja. Totaal uh, uh, niet vertoont zoveel geld.
0: Dan weet je ook wel... Daar kan je er wat staat... uitkopen natuurlijk.
1: Ja, maar dan weet je ook wel... er wat staat te gebeuren natuurlijk als, als coalitie. Dus daar houdt men wel rekening mee. Ik ben benieuwd hoe men het precies wil gaan verkopen. Dat is namelijk heel belangrijk. Ja. Uh, je moet het verkopen als je draagvlak wil door met een geloofwaardige argumentatie te komen. En dan gaat het bijvoorbeeld over... dat je je ook mensen die niet in het boerenbedrijf of daaraan gelieerde sectoren werkt, moet overtuigen van de noodzaak. Er zijn natuurlijk mensen die met de milieuvlag wapperen en en natuurlijk altijd al vonden dat dit moest gebeuren en een hekel hebben aan intensieve veeteels en dat soort zaken. Uh, Maar er zijn ook een heleboel mensen die bijvoorbeeld ook geloven in uh, voedselproductie, en economische uh, uh, voorspoed en, en, en welvaart. Die ook sympathie hebben voor de hardwerkende boerenstand. Het zijn toch hebben toch het imago van de mensen die ja. met de poten in de modder staan. En hardwerkende Nederlanders houden hun hand niet op. Staan voor dag en douw op. Dus ja. dat, daar zit ook een sympathiegevoel richting de boeren voor. En um, wat je dus moet doen, denk ik, als kabinet. Als je, als je ja, zulke ingrijpende maatregelen denk te moeten nemen. En de argumentatie is, we kunnen niet anders. Want het Raad van State heeft ons dat bevolen. En we kunnen geen kant op. En Europa
0: knijpt ook geen oogje ja, Mag ik daar één ding over vragen? Sorry, dat ik wil Maar is dat zo? Want dat is natuurlijk een beetje wat je vaak... Uh, waar die discussie uiteindelijk naartoe gaat. Ja, ze kunnen geen kant op. Ze moeten wel. Maar is er binnen het kabinet wel eens over gesproken van ja, we nee. kunnen misschien toch... Je ja,
1: hoort aan alle kanten dat, men, dat niemand meer bezig is om daar nog vraagtekens nee. bij te plaatsen. Nee. 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 nee, ook bij de VVD niet, ook niet bij de
0: VVD-fractie. Maar dan begeef je een oerwoud uh, aan, uh, aan uh, misschien juridische...
1: Nou, het is, het is natuurlijk al wel geprobeerd de afgelopen jaren. Hè. Het was al dit probleem, die uitspraak, uh, die is, ligt er al een tijdje ja. en, en toen moest Corona Schouten daarmee... Uh, aan de bak. En die heeft het dan met de zachte hand, hè, de warme sanering en dat soort dingen. Het is niet genoeg. Nee. Er moet dus harder worden ingegrepen, zegt het kabinet. En ik hoor ook niet, niet echt, een ge- behalve dan de usual suspects van, van bepaalde uh, kleine oppositiepartijen van de zeggen: van dat, is, dat kan allemaal niet. Ja. Maar, maar ja, CD, ook bij het CDA, men weet gewoon dat er moet worden ingegrepen. Um, en, en, en dus en dan komen we dus terug bij ja. het punt wat ik wilde maken, moet je dus met een overtuigend verhaal komen maar ik zou zeggen niet alleen maar verschuilen achter het moed van de rechter of we hebben het in het regeerakkoord afgesproken, want dat, dat rechterverhaal um, he, daar kan je inderdaad moeilijk omheen um, als het gaat om een minister zei tegen mij, een minister van, tenzij we de rechtsstaat af gaan schaffen, maar anders kan je eigenlijk geen kant op um, maar um, Christiane van der Wal had het ook. Ja, we hebben het, ik heb een opgave uit het regeerakkoord die ik waar moet maken. Ja, dat is natuurlijk niet echt een geloofwaardige nee. argumentatie. Want er kan wel van alles in een regeerakkoord worden opgeschreven. En we weten uit ervaring dat dat zeker niet achteraf de meest verstandige beslissingen waren. Ja,
0: het ging in het uh, interview dinsdag. Ze had het over de, nou, nog net niet de wereld die ze voor de kinderen wil nalaten. Ja. Maar dat was een beetje ja. nou, van, van stikstof aan zich uh, ademen we allemaal in. Maar als het een bepaalde uh, samensmelting aangaat, uh, dan heeft het, zorgt het voor... Uh, ja, verzuring in ja. ons water, ja, ja. et cetera. Dus ja, dat is toch niet de kant die we misschien op willen gaan. Nee, nou ja, dan kan lijn. je natuurlijk je afvragen van...
1: Goh, moet je dat dan allemaal binnen de landsgrenzen vasthouden? Of moet ja. je dat niet veel Europees breder bekijken? Ja. Wij hebben geen oerbossen zoals in Polen. Wij, wij wonen aan zee. We zijn dichtbevolkte randstad. Dichtbevolktheid is ook niet iets wat je van de een op de andere dag afschaft. Uh, misschien wel helemaal nooit, zeker niet als, er, als het ook de bevolkingsomvang blijft stijgen. Uh, dus dat is allemaal heel, heel erg ingewikkeld en moet je daarom niet op een andere manier ook kijken naar natuur en is het erg dat de hij minder hij heeft maar meer bramenstruiken? Hmm. nou dat brengt de biodiversiteit in gevaar zegt men hebben we minder bijen ja. en dan dan ja. nou, brengen we onszelf aan de rand van de afgrond nou ik ben geen uh, bioloog dus ik, ik vind het moeilijk om daar een waardeorde over uit te spreken maar wat, wat, wat ik wel denk dat belangrijk is is dat als jij de bevolking wil overtuigen nog breder dan alleen de boerenstand en dus die Maar dat er ook uh, gewoon de normale, de de melkboer, de leraar, de advocaat, uh, uh, allemaal mensen, de bagageafhandelaar in Schiphol wil overtuigen. Dan moet je ook vertellen wat er dan allemaal niet zou kunnen vanwege dit probleem. En dan denk je toch vooral aan... uh, nou ja, bijvoorbeeld het aanleggen van, van woningen. Ja. Het bouwen van woningen of het aanleggen ja. van wegen. Ja. Allemaal dingen die vast zijn gelopen. En, en je hoort eigenlijk, je hoort daar wel af en toe wat over: van we kunnen geen kant op, maar zet het nou even. Maak het nou ja. tastbaar en toegankelijk voor mensen om te begrijpen wat er nou niet kan en wat er straks ja. wel zou kunnen als je dit en dit en dit doet. Ja. Dat is een, een, een inhoudelijke benadering, die vind ik overtuigender is. Mm. Dan je zegt het moet van de rechter. En we hebben het in ja. het regeerakkoord ja.
0: opgeschreven. Ja, zij ze overigens ook wel, uh, wel iets over. Hè? Dat, uh, dat dat uh, natuurlijk om de vergunningen weer op gang uh, te krijgen, et cetera. Ja, maar uh, dat blijft ook nog heel vaak. Ja
1: de vergunningen. Je
0: hebt ja, nou ja, je, verli- je verliest elke van de, van de die elke Voorkomt er kan overal bezwaar tegen worden gemaakt, dus je kunt geen kant Precies, op. Precies, maar, maar je moet maar ja, het denk wij- ik toch op microniveau proberen ja, te vertalen. Ja, 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 Spin Doctor Wise zou ik bijna zeggen. Hoe je dat? Ja, dat zit in Borgen dan weer. <laughs> Sorry, oh my God. Ja, dat, <laughs> Kie, maar hey, ik heb het nog gewoon nou, oorspronkelijk geteld in plaats van dat ik me liet inspireren <laughs> door deze serie. Ja, 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 ja hey, maar um, oh, Rob ja. Jetten die, uh, met, uh, die kan binnenkort weer met zijn duim uh, tot slot door nog even bij een kolencentrale gaan. Staan als je weer geopend wordt. Wat is natuurlijk het bekende beeld, hè? dat hij ja. blij was... dat die kolencentrale ging in Amsterdam. Was dat zal toch naar ik meen? Ja. ja, volgens mij red ik er net langs. Vlakbij. Toen ik hier ja. naartoe kwam. Uh, ik zag Alexander Bakker tweeten van... nou ja, misschien iets zo snel. Onze hè? correspondent ja. in Brussel. Ja.
1: Uh, ja, nou ja, dat was natuurlijk toen... Onvoorzien, d- dat kon niet voorzien
0: dat er dit zou gebeuren. Precies,
1: en, en dat is ook denk ik... Ook waar je de oplossing in gaat vinden... Uh, ...natuurlijk, de, die, dit was een sterk punt van D66... Daar ...hebben ze een campagne opgevoerd... Zij, daar ...hebben ze ook verkiezingen goed mee afgerond... Hè, ...met die klimaatagenda... ...en, en ja, voelden ook allerlei mensen hun baan... ...maar dat vonden ze kennelijk allemaal niet zo belangrijk... ...want het klimaatdoel was belangrijker... ...jetten met de duim omhoog, uh, iedereen blij... ...toen, uh, klimaatdrammer was een naam ...en nu zie je dat de man minister is... ...en uh, onder een nieuw politiek gesternte ineens besluiten moet nemen... Um, die heel erg ook um, al, eigenlijk al zijn aangekondigd door, uh, door Wopke Hoekstra toen hij bij ons in de krant zei dat uh, de coalitie terug naar de tekentafel moest. Mm. Wat bij D66 gelijk weerstand opriep en waar Sigrid Kaag in een ingelast interview met Nieuwsum maar gelijk afstand van nam. Alleen maar in een poging om, om, dat ze bang waren dat de klimaatafspraken uit het regeerakkoord in deze discussie werden gesteld door het CDA. Nou, dat is uiteindelijk met de sisser afgelopen... omdat ook CDA en VVD ook in die onderhandelingen... over de voorjaarsnota uh, aangaven van... ja, we willen niet nu het regeerakkoord uit raam gooien... maar de, de, de onvoorziene mondiale omstandigheid van die oorlog... brengt zoveel veranderingen met zich mee ook voor Nederland, voor de portemonnee... voor de energieprijzen, voor de veiligheidssituatie... en nu dus ook voor de energievoorziening... en dus ook het klimaatbeleid... dat je daar met elkaar over moet praten... en dat je niet meer kan vasthouden aan afspraken... die je hebt gemaakt... die toen dit allemaal nog niet speelde... en je ook geen rekening daarmee kon houden. En ik denk dus ook dat... De soep wat dat betreft ook niet zo heet wordt gegeten, ook niet door D66 als die wordt opgediend. VVD, CDA en ChristenUnie willen nu heel nadrukkelijk niet uitsluiten dat je dat moet gaan gebruiken. VVD zegt zelfs van we moeten nu die kolencentrales meer gaan gebruiken om gas te besparen. En uh, zodat we de reserves op orde hebben. Uh, En dat dat snap je natuurlijk ook. En ik denk ook dat D66 uiteindelijk dat zal snappen. Uh, D66 zegt nu dan moeten we dat wel op een andere manier compenseren. Nou ja, tot je dienst. Daar kan je misschien best over nadenken. Is niet onredelijk. Waarom is D66 in deze coalitie gestapt? Omdat ze voor het klimaat ja. dingen wilden gaan bereiken. Dat was hun de reden om mee te doen. Daar wilden ze ook echt stappen zetten. Uh, daarmee hielden ze PvdA en GroenLinks ook... Klein en bovendien uit de regering. Dus nou, er zullen ook best mensen dankbaar misschien voor zijn dat dat is gebeurd. Uh, maar dan moet je natuurlijk wel leveren. Want als jij nu D66 in de kou laat staan op dit punt. Zo van ja, we gooien die afspraken met jullie even uit het raam. Ja, dan ondergraaf je ook de cohesie in die coalitie. Dus je moet ook je proberen in zo'n coalitie te verplaatsen in de gemoedstoestand... Van een partij die misschien wat onverstandig met een duim omhoog staat bij het sluiten van de kolencentrale. Maar ook helpen om die draai te ja. maken. En hem te verzachten op een manier dat iedereen ermee kan leven. Ja. Dat is uiteindelijk wat een coalitie haalt.
0: Maar compensaties dus nog maar weer meer geld vrijmaken dan. Of je, zeg, of, je, of je maakt een duidelijke tijdslimiet bijvoorbeeld of zo. Nou ja, dat, ja. Dat,
1: dat, nou, compensatie is, is, is dat je op een andere manier probeert de CO2-uitstoot ja. te besparen. En dat zal misschien uh, ja, weer elders pijn doen. Uh, maar nood breekt wet, en dat geldt natuurlijk, dat, dat is ook het argument van de VVD, nood wet. We moeten nu uh, uh, misschien toch met die kolencentrales uh, toch weer, weer wat verder uh, gaan stoken. Uh, ratio, het is natuurlijk ook rationeel, het is natuurlijk te gek dat je een oplossing voor een probleem voor handen hebt. En vanwege een oude afspraak bij voorbaat zegt, daar gaan we niet naar kijken. Maar je moet uiteindelijk in zo'n coalitie wel tot eenheid komen. En hmm. een partij die alleen maar moet inleveren, dan ja. gaat uiteindelijk bokken en dan gaat de achterman bokken en dan ga, gaat de boel van de rails en dat geldt voor D66. Maar dat geldt dus ook voor de VVD. En dat weten ze bij die andere partijen ook wel. Dan weten ze ook dat de, 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 het incasseringsvermogen van de VVD ook niet oneindig is. En dat je en ook voor de ChristenUnie, dat als je, je kan wel blijven zeggen dat er nog allemaal medische, ethische dingen allemaal besproken moeten worden in de Kamer en dan, mag, dan gaat het kabinet dan niet over uh, uh, nog oordelen. Hè? Dat is dan het compromis. Maar die achterban van de Christen, die denkt ook van ja, wij zitten wel in de regering. We leveren allemaal in. Ja. Uh, en dat gaat provoceren. Op een gegeven moment is het natuurlijk ook klaar. Dus ja. je moet al dat soort zaken, moet je een beetje met elkaar in balans houden. Uh, dat is de reden waarom uh, coalities het uit kunnen houden. Omdat je wel een andere koers op wil. En omdat je ook wel denkt... Ik denk ook dus dat het wel gaat gebeuren. Ik denk dat je wel iets met die codecentrales gaat doen. Alleen, je moet het zo doen dat het voor iedereen te handelen
0: is. Ja, ja, ja. we gaan af. Ik zat nog met inderdaad me af te vragen hoe het nou zat met die Jumbo. Maar goed, misschien hadden de luisteraars daar dan ja, een antwoord dan weet kunnen geven. Dat weten de luisteraars wel. Pim. En als ze het goede antwoord uh, hebben, dan t- nou, nodig je ze uit uh, voor een uh, bezoekje aan de podcaststudio van de Telegraaf. Nee hoor, nee, nee. Want is, deze, deze is te makkelijk. Dat verdient geen beloning. Nou goed, uh, Wouter. Ik zie jou vrijdagmiddag. Ik <laughs> zie je volgende week weer. En het is toch nog politiek aardig uh, spannend zo uh, richting het reces.
1: Er gebeurt nog even in deze week ja. nog even wat. En um, ik denk de komende weken ook nog wat over de koopkracht nog wel. He, de voorjaarsnota wordt ja. natuurlijk besproken. Ja, dan de reces. Maar dat is zover is het nog niet. Oké, okay, oké. Okay. Dus
0: uh, tegen luisteraars zeg ik, tot de volgende keer.